0: Le podcast qui parle beauté, bien-être et plombée. Je m'appelle Noline Serdar, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. Dans les épisodes dédiés à Mustella, je m'étais engagée à réaliser un autre épisode sur la fresque du climat cette fois que j'avais découverte grâce à cette marque en septembre dernier. Comme je l'expliquais, cette fresque, très ludique et informative sur l'écologie, m'a fait l'effet d'une épiphanie. Créée par l'association du même nom « La fresque du climat » menée par Cédric Ringenbach, son but est de faire prendre conscience, concrètement et simplement, des enjeux environnementaux et climatiques qui nous concernent toutes et tous sans exception. Et parce que tout est lié, ce sujet touche aussi le milieu de la beauté et de la cosmétique. Nous avons toutes et tous un impact et les univers évoqués dans Parlons B ne font pas figure d'exception, bien au contraire. C'est important pour moi donc de me servir de cette plateforme pour informer et décoder. Et je pense qu'il en va de mon devoir de journaliste de donner la parole à celles et ceux qui œuvrent avec intelligence et bonne humeur à nous éveiller. C'est le cas de Clément Perrault, fresqueur comme on dit, consultant en stratégie de bifurcation écologique chez Blue Choice et auteur de Démocraties avec un Z. Bonne écoute Salut Clément Bonjour bon, Je suis ravie... Euh de t'avoir dans, dans Parlombé, euh, ça va être un épisode peut-être un peu spécial et encore, pas forcément. Euh, Est-ce que tu peux nous dire qui tu es J'aime bien toujours demander, à... j'aime pas moi présenter les gens, j'ai envie que les gens se présentent à nous et aux auditeurs, auditrices, parce que j'aime bien entendre les mots qu'ils utilisent pour parler d'eux.
1: Euh, je m'appelle Clément, j'ai 33 ans, euh, je suis ici dans ce podcast parce que je suis animateur de la fresque du climat à titre professionnel. Euh, c'est une activité qui prend euh, une bonne partie de mon temps et de mon enthousiasme, en tout cas dans lequel euh, j'y investis une bonne partie de mon enthousiasme. Et euh, à côté de ça, euh, j'ai des engagements euh, associatifs et militants divers et variés. Euh, J'aime bien apprendre l'escalade à mon neveu et faire des origamis.
0: Ah, bah c'est bien. Qu'est-ce qu'une fresque du climat
1: la fresque du climat, c'est un atelier pédagogique qui s'appuie sur un jeu de cartes de 42 cartes euh, illustrées qui explique comment fonctionne le réchauffement climatique et comment s'empire le dérèglement climatique. Le constat, il est tout simple, c'est que depuis 35 ans, les euh, scientifiques internationaux, dans le rapport du GIEC principalement, nous expliquent que ça se réchauffe, que c'est grave, que c'est à cause de la civilisation euh, euh, thermo-industrielle humaine et qu'on a tous les leviers pour arrêter ça avant que ça devienne un désastre et qu'on ne fait rien. Ça tient à plein de choses et on est dans un moment de, con de convergence, de bascule de ces éléments-là parce que ça tient au fait que, ben, premièrement, les rapports scientifiques, personne n'a envie de les lire. Et globalement, ce n'est pas le truc, le, d'un point de vue éditorial, le plus innovant. Euh, et du coup, ben, ça percole pas. C'est à ça que répond la fresque du climat, avec un atelier qui s'appuie sur l'intelligence collective des participants, avec euh, des simplifications pédagogiques qui font que les participants et participantes euh, peuvent tous et toutes comprendre, quel que soit le niveau, le background scientifique ou autre et à ça s'ajoute et c'est important quand même euh, de le de le souligner euh, on est dans un moment d'histoire où moi je au moins deux autres facteurs le premier c'est qu'on est la première génération à voir les conséquences j'ai pas forcément une empathie démesurée à l'égard de ceux qui ont alimenté le climato-scepticisme durant euh, ces 40 dernières années mais néanmoins on peut comprendre le vertige ou euh, le détachement de personnes qui ont lu et entendu parler de ces rapports-là, qui se sont dit « en vrai, c'est un peu délirant ». On reviendra dessus, je pense que ça tient beaucoup à l'indicateur qui est utilisé, qui est le réchauffement de 1, 2, 3 degrés. Mais comme aujourd'hui on le voit, et qu'on voit bien que depuis 10 ans, les étés ont changé, que euh, les euh, événements climatiques extrêmes sont plus importants, et savoir que ça, c'est juste les prémices de ce qu'il va y avoir si on continue dans cette direction, je pense que c'est quelque chose qui facilite beaucoup l'envie de prendre conscience et l'envie d'agir. Et l'autre élément dans l'envie d'agir, c'est qu'on est sur un moment euh, de cette société extractiviste et thermo-industrielle qui, certes, a une grande résilience, mais euh, fondamentalement a l'air quand même assez à bout de souffle à certains égards de, de la promesse d'épanouissement qu'elle proposait aux uns et aux autres. Et du coup, l'alternative sobre, frugale... Euh, économe, a, je pense, une meilleure facilité à percoler dans la société.
0: Mmh. Alors là, on parle de la fraise du climat. C'est vrai que ça peut surprendre dans, dans un podcast de beauté et de bien être mais en fait, nous, on s'est rencontrés dans le cadre euh, d'un événement presse où, en fait, euh, qui avait été organisé par Mustela. Euh, D'ailleurs, je l'avais précisé dans, dans les épisodes qui sont sortis à, il y a quelque temps. Et en fait, euh, c'était un événement euh, organisé donc, par la marque euh, qui invitait euh, plusieurs journalistes de nombreux médias pour faire connaître leurs euh, nouveautés, notamment produits, mais c'est surtout pour faire connaître leurs engagements euh, éco-responsables, en tout cas vis-à-vis -vis de l'environnement, et pas forcément que de l'environnement, hein, de l'être humain aussi. Euh, et tu, as, tu es intervenu, en fait, et tu nous as fait faire une fresque du climat. Tu t'en souviens un peu de nos réactions et de comment ça s'est passé ou pas
1: Je vais à ça, juste avant, un petit complément sur la fresque. Oui. Euh... Parce que du coup, je suis tellement parti sur le constat de société tout de suite que j'en ai oublié la puissance de l'outil. La puissance de l'outil, c'est que logistiquement, c'est ultra simple. Il suffit de dégager trois heures. Et en fait, tout le monde a trois heures dans sa vie, puisqu'il euh, est probable que beaucoup de gens qui écoutent euh, ce podcast regardent Netflix. Et en fait, Netflix, globalement, très souvent, on se laisse saper plus de trois heures. Euh, donc, il suffit de trois heures, un jeu de cartes, au moins trois participants. Et à partir de là, on peut animer. Et... Du coup, le... ce qui est fascinant avec cet outil, c'est qu'à la fois il vous donne le constat scientifique, mais il vous ouvre un temps de discussion après sur les trois heures où on peut vraiment discuter de maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'on fait. Et il est possible que certaines animations terminent de manière un peu déprimante, mais si aujourd'hui ça marche, c'est-à-dire aujourd'hui il y a 700 000 personnes qui ont joué au jeu, il y a 30 000 personnes qui sont formées à l'animer et il y a chaque mois des dizaines de milliers de personnes en plus qui y jouent, puisqu'en en fait, on, on fait euh, x 2 tous les six mois en termes de nombre de personnes touchées. Donc, dans les six mois qui viennent, il y a 700 000 personnes qui vont y jouer. C'est euh, la preuve que c'est un outil qui arrive quand même à dégager de l'enthousiasme, du faire ensemble, de l'envie de se dire, allez, maintenant, on y va, ou au moins, on s'aligne tous. C'est peut-être euh, l'autre élément qui est très intéressant, je trouve, dans l'approche de la fresque par rapport au reste des acteurs du mouvement climat, la fresque prend pour constat que tant que les gens ne savent pas vraiment, ça ne sert à rien de leur proposer d'agir vraiment. Au sens où il faut vraiment avoir compris que Greta Thunberg ne se trompe pas. Et pour avoir compris que Greta Thunberg ne se trompe pas quand elle dit « Je ne comprends pas pourquoi vous êtes calme, il faudrait paniquer. » Quand elle interpelle les dirigeants, elle ne dit pas à la société mondiale « il faut que tout le monde panique. Elle dit aux dirigeants, vous, vous avez du pouvoir, vous ne faites rien. Comment ça se fait Et du coup, bah, avec ces mots à elle, d'adolescente à l'époque de 17 ans, elle dit, il faut que vous paniquiez. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on fait la fresque, on comprend pourquoi elle dit ça. Oui. Et en même temps, bah, la chance qu'on a, c'est qu'on a encore une fenêtre de tir devant nous pour stabiliser le climat à temps à un seuil qui est sain, et où d'un côté, du coup, on passe d'une société qui est énergivore et fossile, d'un côté et vulnérable aux événements climatiques extrêmes de l'autre, à une société qui est sobre et renouvelable, ou en tout cas cyclée euh, d'un côté et résiliente de l'autre. Tu me demandais comment euh, j'avais vécu euh, la fresque chez M. Oui Et Lain. moi, je
0: te donnerai après mon impression, même si je t'en avais déjà parlé à ce moment-là. Mais... J'aime bien t'employer le mot fresqué. En fait, il y a plein de mots associés à cette fresque. Il y a les fresqueurs et on va fresquer. <rire> c'est très drôle, mais pardon, je, je te coupe. Et, euh,
1: mais effectivement, en fait, c'est amusant le point que tu soulignes parce que c'est un autre élément qui fait partie du plaisir de la fresque en tant qu'animateur, c'est que ça crée un sentiment de communauté. Et euh, souvent, les gens me disent enfin, les personnes que je rencontre me demandent, mais euh, est-ce que ça a vraiment un impact la fresque Moi, je leur réponds deux choses. La première, c'est, ben, au moins quantitativement, ça continue à, à se propager. Mmh. Et c'est la preuve que, puisque ça se propage par le bouche à oreille, je veux dire, il n'y a pas eu un 20 h de TF1 où Cédric Riegenbach a été invité euh, euh, durant une interview de 20 minutes. Mmh. Non, ça se propage. Qui est Cédric C'est l'auteur ouais. du jeu. Euh, et donc... Ça se propage par le bouche à oreille et c'est déjà une preuve que l'outil marche. L'autre élément, c'est que sur les 700 000 personnes qui y ont joué, il y en a peut-être qui ont eu des bonnes ou des moins bonnes expériences, il y en a peut-être qui n'ont rien changé à leur vie. Ce qui est certain, c'est que moi aujourd'hui, quand je travaille pour développer la fresque, je suis entouré de plein d'animateurs et d'animatrices, donc fresqueurs et fresqueuses, qui, elles et eux, ça se voit, sont en train de mettre en branle plein de changements dans leur vie individuelle, d'entrepreneurs, euh, de communautés et, euh, et ne sont absolument à aucun moment dans le cynisme et le relativisme. Et rien que pour ça, en fait, le fait d'avoir donné un outil qui en capacite au moins 30 000 personnes, c'est déjà énorme. Du coup, on va finir quand même par répondre <rire> à ta deuxième question à un moment. Oui, j'aimerais bien. Euh, donc, j'ai débarqué et plutôt curieux, parce que je me disais, bon, quand même une marque de beauté, je ne sais pas trop comment ils veulent se positionner pour réussir à faire la bascule. Et c'est la directrice euh, générale, France, Sophie, Sophie, ouais. qui, vous a, qui nous a accueillis. Sophie
0: Robert-Vellup, pardon.
1: Et en fait, en quelques mots, j'ai su que j'étais dans un endroit où j'allais avoir une, une expérience de presse vraiment stimulante, au sens où euh, on a quand même plein de publics quand on intervient, et on a des publics qui sont plus ou moins euh, à traîner les pieds. Et le fait que Sophie donne le là comme ça en disant, ben, moi j'ai fait la fraise il y a un an, ça m'a ouvert les yeux de manière sidérante. Depuis, je suis engagée dans la convention euh, euh, des entreprises pour le climat. Et euh, ben, d'ailleurs, on vous a invité, c'est peut-être le truc le plus marquant. Vous étiez une dizaine de journalistes euh, de ouais, près, différentes ouais. revues et, ouais. et médias euh, féminins. Elle dit, on vous a invité, normalement quand on vous invite pour, ces, pour un format comme ça de deux jours, c'est pour vous présenter notre, nouveau, notre nouvelle gamme. Et là, elle a dit « On n'a rien à vous présenter. » Parce que, en fait, on va vous présenter notre nouvelle stratégie. Et notre nouvelle stratégie, elle s'appuie notamment sur le fait de faire moins mais mieux. Et pour que vous compreniez cette stratégie et que vous puissiez vraiment vous l'approprier dans vos papiers, on va commencer par un atelier de trois heures où on va parler climat. C'est ça. Et c'est ce genre de rencontre, moi, qui euh, m'inspire. Parce que euh, Sophie, euh, quand elle dit ça... Elle reste une chef d'entreprise qui sait qu'elle a la responsabilité de la pérennité, de l'emploi de milliers de personnes dans les mois et années qui viennent. Et que du coup, il y a un enjeu à changer suffisamment vite pour que le climat soit stabilisé et d'une manière suffisamment accompagnée, ce qui ne veut pas dire douce ou lente, mais accompagnée pour que ce ne soit pas pour autant quelque chose qui mette des milliers de personnes dans la douleur. Parce qu'en fait, fondamentalement, le but de tout ça, c'est d'éviter la douleur. Soit à, à moyen terme, des gens qui vont souffrir des événements climatiques extrêmes, soit à court terme, des gens qui vont souffrir de la manière dont la transition sera faite.
0: Oui, et alors en effet, euh, c'est vrai que c'est... Tu vois, c'est pas que j'avais oublié cette partie-là, mais c'est complètement vrai. Cet événement, c'est vrai que ce genre d'événement, c'est pour nous présenter des produits. C'est d'ailleurs la première chose que j'ai dit là dans le, et dans le podcast, et c'est une erreur. Parce que quand on est arrivé. En fait, d'emblée, on nous a dit que c'était pour parler des engagements. Et en fait, limite, on n'a même pas parlé de Mustela en début. On a parlé directement de la fresque, du climat et tout ça. Et moi, je, quand, je, quand on m'a parlé de la fresque, j'étais là, OK, mais qu'est-ce que c'est que... Je ne savais pas. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Et, euh, et donc, on concrètement, on s'est retrouvés à se mettre en petit groupe de journalistes. où Il y avait trois tables et donc, il y avait ces fameuses cartes dont tu parles. Et il fallait... Euh, euh, bah, c'était un atelier. C'est hyper ludique, en fait, en fait c'est ça qui est très chouette, c'est qu'il fallait mettre dans l'ordre euh, ces fameuses cartes, donc tout ce que tu expliquais. Et donc, en fait, tu te rends compte que même si tu penses que tu es au courant, bah, tu n'es pas vraiment au courant. Et en effet, comme le, le dit Sophie, c'est que tu prends vraiment, enfin comme elle te l'a dit, que tu rapporté ces paroles, on prend vraiment conscience. Et c'est vrai que souvent, le mot qui ressortait, c'était c'est déprimant. Et il y en a beaucoup, il y a beaucoup de journalistes qui étaient euh, un peu abattus, en fait. Euh, euh, et ça peut s'entendre, parce que c'est vrai que l'issue de tout ça, c'était quand même des trucs pas très drôles, comme la guerre, la famine et compagnie. Quoi. Euh, mais si c'est la réalité, c'est comme ça. Euh, moi, j'avoue que ça m'a un petit peu... Ouais, ça m'a évidemment perturbée, mais ça m'a vraiment donné envie de faire davantage et d'essayer de, de communiquer plus hein, de, à mon petit niveau. Et, euh, et aussi de voir qu'un groupe comme Ustella, qui est quand même un groupe... Euh, très vieux, enfin, c'est les laboratoires Expanscience derrière, mais c'est quand même une vieille entreprise familiale qui essaie d'être la plus locale possible et qui se remet autant en question euh, actuellement, quitte euh, et ça, euh, si on, les auditrices et auditeurs ont entendu les précédents épisodes, quitte à bientôt supprimer des gammes qui en fait sont des, des produits phares de leur, euh, de leur marque et de leur chiffre d'affaires, disons-le concrètement, là où il y a du bénéfice en fait, et qui sont prêts à stopper ça pour, le, pour en fait euh, à, arrêter de faire du mal à la planète, et voilà, bah, je trouve ça extrêmement fort. Enfin, moi, ça m'avait euh, un peu bouleversé même, je dirais.
1: Il y a plusieurs trucs euh, sur lesquels j'ai vraiment envie de rebondir dans, dans ton propos. Le premier, c'est qu'il euh, y a cette croyance un peu latente dans la société de « on sait, on est au courant ». Et ce qui, fait, en fait, ce qui tient, je pense, à plusieurs choses, c'est que Premièrement, euh, effectivement, il n'y a maintenant pas une seule journée où on n'entend pas parler de climat, ce qui ne veut pas dire que le climat soit le sujet majoritaire dans les médias. Mais il y a ce bruit de fond latent. Le problème de ça, c'est que c'est souvent mal expliqué dans les interconnexions que ça a et dans l'ampleur de, des conséquences que ça risque d'entraîner. Ça tient notamment au fait que ben, les journalistes eux-mêmes sont pas forcément correctement formés sur Formé, le sujet aujourd'hui. C'est le deuxième élément, c'est que je pense que c'est une profession qui est particulièrement challengée sur le sujet parce qu'elle ben, elle fait des unes sur le sujet. Euh, les
0: cosmétiques, la profession Non, le, la profession. profession de journaliste. De journaliste ah oui. <coughs> euh,
1: globalement, c'est un, un écosystème qui est informé et en même temps, c'est un écosystème qui est très pressurisé par le temps. Or, à un moment, le climat, il faut accepter de prendre du temps pour rentrer dans le sujet. C'est là où, finalement, l'atelier de la fresque, il est assez chouette parce qu'en trois heures, il vous fait quand même l'essentiel. Et parce que c'est participatif, vous êtes obligé d'y réfléchir. Globalement, ce qui est assez amusant, c'est qu'il n'y a rien de plus dans la fresque du climat que dans les 20 premières minutes du film Héritage de Yann Arthus Bertrand. Euh, Legacy, pas Héritage. Et pourtant, ça fait un effet totalement différent. Parce que on y va étape par étape. Parce que vous pouvez poser des questions aux animateurs. C'est un peu comme si vous pouviez faire pause et demander à Yann Arthus. Bah euh, comment ça Je ne sais jamais si c'est Yann ou Yann Arthus. Je crois que c'est Yann, son prénom. C'est Yann, oui. Ouais. Comme, si comme si vous pouviez demander à Yann. Euh, bah en fait, non, là, je n'ai pas compris ce truc-là. Et après, surtout, c'est vous qui posez les cartes finales qui font le constat un peu implacable. Le... Troisième élément, euh, donc tout ça, en fait, moi, je trouve ça très amusant, c'est que ça nous amène, et je pense que notamment dans le monde des médias où on voit la vidéo, on voit le podcast qui monte, etc., avec différentes longueurs de podcast, etc., ça amène à s'interroger réellement sur le format avec lequel on apporte une information. Troisième élément, c'est que tu dis, on était déprimé, vous étiez déprimé à la fin des cartes. Oui. Mais il me semble qu'à la fin de l'atelier, donc il y a une première partie de carte, une heure et oui. une, heure, une heure et demie, et après il y a une partie atelier, vous n'étiez pas vraiment dans le même état. Toi, euh, est-ce que tu peux nous dire du coup <rire> comment euh, tu as vécu cette évolution et qu'est-ce qui a fait peut-être changer et revenir de, vers du positif, les émotions
0: bah, Je pense qu'il y en a vraiment honnêtement à la, à la fin, de ces... parce qu'on s'est pris quand même énormément d'informations sur tout ça pendant... pendant euh... Une journée, en fait, c'était sur deux jours, mais c'était très condensé. Je crois qu'à la fin, il y en a qui étaient un peu chamboulés, <rire> vraiment beaucoup. Moi, ça m'a vraiment donné l'ANIAC, ça m'a vraiment donné envie. Et ce que j'aimais ai avec toi, et c'est pour ça que je suis très contente que tu aies répondu positivement à mon appel, c'est que, en fait, et j'imagine que c'est comme ça avec tous les autres fresqueurs, mais c'est qu'à aucun moment, c'était tu étais culpabilisant, enfin, tu nous culpabilisais de quoi que ce soit. Il euh, n'y avait pas de. C'était pas négatif, en fait, ça avait beau être des. Euh, constat qui était quand même très dur euh, où parfois certaines même moi je me suis dit mais attends mais même si moi je fais ça et que ne fait pas d'ailleurs c'est un sujet qu'on a abordé, bah, à quoi bon en fait euh, s'embêter se, à, à faire des efforts et encore une fois c'est du vocabulaire que tu, je sais que tu vas reprendre mais je le fais exprès euh, à quoi bon euh, voilà, euh, faire des efforts euh, si je suis la seule et ça, ça va servir à rien et donc malgré tout ça ça restait un discours très positif tu as donné des réponses euh, à même à mes questions, enfin euh, tu vois, qui étaient euh, très basiques, du genre, euh, bah, est-ce qu'il faut faire ou pas des enfants pour plus tard Enfin moi, c'est un truc qui m'a vraiment marqué. J'ai aimé ta réponse. Euh, Peut-être que tu pourras nous la donner. J'ai pas envie de la donner moi-même. Et, euh, et donc moi, ça m'a donné vraiment, euh, ouais, cette une niaque de d'essayer de faire mieux. Et pourtant, il y a encore plein de choses que je fais mal. Enfin, euh, mais encore, ce qui en est ressorti de ton discours, c'est qu'il ne faut pas non plus euh, se fouetter. Euh, ça sert à rien. Ça ne fait pas avancer. Donc euh, non, moi j'en suis ressortie euh, très, po très positive au final.
1: C'est intéressant que tu, tu poses tout de suite la question de la culpabilité et du, de la posture de l'animateur ou de l'animatrice sur ce sujet. Je pense que c'est un point d'équilibre qui est compliqué à atteindre pour plusieurs raisons. Le premier, c'est qu'il y a une espèce de... l'enthousiasme du euh, néo-convaincu de d'avoir un immense décalage entre ce que lui ou elle a envie de, de faire pour mener d'un coup, parce qu'il se dit « Ah mince, il y a plein de temps à rattraper. Ouais, » Et du faut coup, il en oublie gens, que les gens à qui il s'adresse n'ont même pas conscience de ça. Ouais. Et le deuxième aspect, c'est que même quand je cherche à ne pas être culpabilisant, il y a des personnes qui se sentent malgré qui tout. Qui se, se sentent, oui, parce oui, oui. que fondamentalement, ben oui, euh, plus on avance dans les générations chez les participants, plus ces participants ont une responsabilité historique à l'inertie. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment important de rappeler le fait que, même si oui, ça m'arrive parfois de pester sur le fait que, quand même, on a perdu des dizaines d'années qui sont cruciales, et on pourra expliquer pourquoi même ça, ce n'est pas linéaire. C'est normal que ce soit notre génération qui est la première à avoir sous les yeux, les conséquences effectives sur une échelle de temps humaine. Euh, parce que là, par exemple, en dix ans, on a pris un dixième de degré.
0: Ah oui, parle de cette histoire de degré aussi que tu nous as expliqué qu'on ne comprend pas à chaque fois. Euh,
1: faudrait qu'on fasse un podcast entier <rire> sur pourquoi de degrés Mais donc, il y a plusieurs trucs. Le premier, c'est que euh, il faut comprendre que les degrés géologiques, enfin les degrés ouais, de la planète, de la température de la planète, c'est pas la même chose qu'elle les degrés dans une pièce. Il y a deux manières d'approcher de, cette question-là. Soit on fait un parallèle avec d'autres temps géologiques, donc notamment euh, il y a 20 000 ans, c'était l'ère glaciaire. Il y avait des pingouins à Marseille, il y a des glaciers au-dessus de Berlin. Il y avait 120 mètres d'eau en moins dans l'océan, tellement il y avait de glace accumulée sur les pôles. Et Cro-Magnon était en gros avec sa peau de bête dans une cave, dans une, dans une grotte. Et... Moi, j'adore poser cette question-là, donc je fais cette présentation-là et je demande aux participants combien de degrés de différence ils faisaient. Quand ils se laissent vraiment aller à leur intuition, et c'est ce que je souhaite à ce moment-là, ils disent bah, « moins 10, moins 15, moins 20 » parce qu'ils se disent bah, « il devait faire aussi froid qu'au Canada en hiver », ce qui est logique. Et ça, ça montre que l'intuition ou les parallèles avec le vécu du quotidien, ils ne sont pas forcément si pertinents que ça en termes de climat puisqu'ils faisaient que 5 degrés de différence. Donc 5 degrés de moins en moyenne, c'est l'air glaciaire, 5 degrés de plus, c'est l'air fournaise. Or, aujourd'hui, la manière dont on consomme les énergies fossiles et dont on a une, une, vraiment une goinfrerie sur la manière de consommer de l'énergie, nous amène à 3,5 à plus 5 degrés d'ici la fin du siècle. Or, du coup, l'enjeu, c'est de stabiliser le plus vite possible. Donc ça, c'est le premier point, c'est l'ampleur. Si on devait faire un parallèle qui n'est pas scientifiquement... Euh, valide, mais qui d'un point de vue image est marquant, c'est la fièvre. Plus un degré, c'est une fièvre assez désagréable, c'est ce qu'on vit là, c'est-à-dire qu'on a des étés qui dans certains endroits deviennent invivables, on a des inondations au Pakistan qui déplacent un tiers de la population, on a des baisses de rendement agricole de 25% en Italie, ça veut dire moins d'huile d'olive, fondamentalement, il faut, faut quand même le, le dire, c'est pas juste concrète. théorique, ouais, ouais. et euh, moins de burrata, moins, moins de plein de trucs. Quoi. <rire> et moi je vis dans un monde où il y aura de l'huile d'olive laboratoire, on pourra poser la question après. Et euh, plus de degrés, c'est une fièvre où on est un peu cloué au lit. Plus 5 degrés, c'est un danger vital. L'autre élément qu'il faut comprendre sur cette moyenne, c'est que ce n'est qu'une moyenne. Et donc, elle cache plein d'écarts à la moyenne. J'ai un collègue qui, pour rire, me dit souvent, euh, enfin quand on arrive à cette question-là de comment on vulgarise la question des, des, des degrés, il dit « ben, un statisticien, c'est quelqu'un qui, si vous avez la tête dans le four et les pieds dans le frigo, vous dit qu'en moyenne, vous allez bien. <rire> Ça montre bien à quel point cette moyenne, elle n'a pas vraiment de sens. Et du coup, moi, ce que j'aime expliquer en ce moment, c'est quand la carte canicule tombe sur la table, j'explique. Je leur ben, explique. Vous voyez, le problème, c'est la moyenne. Parce que la moyenne, elle ne rend pas visibles les canicules. Alors qu'il il suffit que 10% de l'année, durant 30 jours de l'année, il fasse plus de 10 degrés. Et durant les 330 autres jours de l'année, il fasse plus 0 degré par rapport à la moyenne, en moyenne, il fait plus un degré. Mmh. Ouais, sauf que durant les 30 jours où il a fait plus 10 degrés, si on a cramé les récoltes pour toute l'année, on n'est pas dans la merde. Et c'est l'autre élément, du coup, qui fait que on... l'enjeu, c'est pas de savoir si c'est plus 1,5, plus de degrés, ou... L'enjeu, c'est de savoir comment on fait pour stabiliser le plus vite possible, parce que les risques de bascule, typiquement, une chute des rendements agricoles, à cause de un ou deux étés assez désastreux et un hiver un peu sec, ben. Mmh.
0: Et alors on, on ne fait peut comment
1: pas vraiment les prévoir. Mmh. Les, les climatologues vous disent on augmente le risque à mesure qu'on augmente la température.
0: Et alors on fait comment Parce qu'en plus, c'est voilà, hyper concret, ça j'aime beaucoup. Euh, mais là, en plus, c'est un podcast de beauté où mmh. on, quand même. Et j'essaie d'y faire attention, mais en fait, malgré moi, c'est une réalité. C'est quand même un podcast qui incite, enfin qui incite où, où, les questions de consommation, puisque j'invite des marques qui créent des, qui créent des choses et qui, qui, des choses qui sont à acheter. Euh, et donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça Tu vois ce que je veux dire
1: Ça pose la question de la valeur, ça pose la question des besoins. Et pour moi, il y a vraiment ces deux aspects-là qui peuvent nourrir une réponse qui euh, reste plaisante. Sur la question de la valeur, quand on vend quelque chose, à la fin, on vend toujours que le service de cette chose-là. Or, aujourd'hui, on est dans une économie qui est beaucoup appuyée sur de la vente de matière. Et toute production de matière va nécessiter de l'énergie. Aujourd'hui, on a un mix énergétique qui, malgré tous les efforts qu'on fait à investir dans le renouvelable et autres, est encore à 80% du fossile, c'est-à-dire du gaz, du charbon et du pétrole. Et ça fait 20 ans qu'on est stabilisé à 80%. Pourquoi Parce que chaque année, on consomme tellement plus d'énergie que l'année d'avant que tout l'effort qu'on a fait en renouvelable en plus, on l'a en fait doublé. Et il y a aussi ça qui part en fossile en plus. Chaque année... On fait plus de charbon, de gaz et de pétrole que l'année d'avant. Enfin, on en consomme plus parce qu'on n'en fait pas plus. Et on va... il y a un risque de ressources. Mais c'est un autre question. Ça, ça montre à quel point on est dans une fuite en avant. Il y a un chiffre, moi, qui m'a impressionné. C'est qu'on a émis autant de CO2 depuis le début de l'ère industrielle où on a découvert la machine à vapeur avec le charbon. Et le sommet de Rio en 1992 premier sommet international qui parle de la question climatique. Donc, on a émis autant de CO2 en 150 ans qu'on l'a fait depuis 1992. Mmh. C'est-à-dire que depuis qu'on sait nommé le problème au niveau international, on a fait en 30 ans autant de bordel que ce qu'on avait fait en 150 ans. Et à la vitesse où on va, on va faire en 10 ans la même chose que ce qu'on a fait en 30 ans. Parce que on est dans une fuite en avant. Or, et tout ça, c'est parce qu'on est dans une économie fondée sur des questions de matière et d'extractivisme. Or, la beauté, il y a plein de façons d'y de, répondre d'une manière qui ne va pas chercher mille matières partout. Il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est que du coup, bah, quand on parle de beauté, en fait, on peut parler de soins, et certes ce n'est pas forcément euh, dans les mêmes gammes de prix que telle ou telle crème, mais euh, le nombre de crèmes mis bout à bout, ben, euh, ça fait un massage à la fin. Enfin, je veux dire en, en volume euh, financier. Et la question, du coup, c'est quelles sont toutes les alternatives possibles, soit sans produits mais avec des activités où je me sens beau ou belle, euh, etc. Soit avec des produits qui sont cyclés, et donc, typiquement, qu'est-ce que je peux trouver dans la nature typiquement, Moi, je rêverais d'une séance de cueillette de plantes sauvages où on nous explique quelles sont les plantes qui permettent d'avoir le teint plus vif, d'avoir des ans plus blanches, j'en sais rien, moi. Et ce n'est pas, pas de l'ésotérisme, hein, en fait, parce que fondamentalement, tous les produits de beauté, à la base, ils viennent, ils viennent de produits naturels. Oui. Après, par des soucis d'économie, d'optimisation, etc., on les a peut-être synthétisés. Mais... Donc, la première question, c'est est-ce que je peux remplacer par de la non-matière. La deuxième question, c'est est-ce que si c'est nécessairement de la matière, il y a peut-être de la matière naturelle Et après, la troisième, c'est à quel besoin fondamental que ça répond On est dans une société, aujourd'hui, où parce qu'on manque de temps et parce qu'il y a aussi assez structurellement un manque de lien, les individus, pour beaucoup, cherchent leur gratification, leur dose de dopamine, si on veut le faire d'un point de vue nerveux. Il y a un enjeu de ralentissement ce qui ne veut pas dire ne plus rien faire, mais de ralentissement pour ne serait-ce que prendre conscience et parfois dilater le temps. Moi, c'est vraiment un truc que j'adore faire en fin de fresque et je crois qu'on l'a fait ensemble. Demandez aux gens, qu'est-ce qui vous plaît Qu'est-ce qui vous rend fondamentalement heureux ou heureuse et qui n'est pas carboné
0: Oui, il fallait, fallait qu'on l'écrive sur un petit papier.
1: Et là, les gens sortent plein, plein, plein d'idées. Oui. Il les colle au milieu et quand ça s'est bien passé, je leur dis, ben, je vous encourage à fermer les yeux et je vais vous lire tout ça. Je prends ma plus belle voix d'Edouard Bay et je lis les post-it. Et... Et ça, en fait, c'est un moment que je trouve très marquant parce que ça nous reconnecte individuellement. Parce que donc il y en a qui disent lire, dormir, euh, se balader dans la nature, euh, passer du temps avec mes enfants, passer du temps avec mes amis. Il euh, y en a qui parlent d'autres hobbies comme faire de la voile, même s'il faut produire le voilier, bon, OK, d'accord. Mais et là, les gens, immédiatement, tu peux être convaincu que là, il y a des auditeurs et auditrices qui disent « Ah, mais c'est un truc de bourge. » Du coup, en mmh. fait, l'écologie, c'est un truc de bourge rester avec nous, ça va bien se passer. Ce <rire> n'est pas un truc de bourge, c'est qu'aujourd'hui, la manière dont la valeur est répartie fait que ce qui est accessible est ce qui est extrêmement carboné, et ce qui est élitiste et parfois paradoxalement euh, décarboné. Mmh. Ça n'empêche que les modes de vie des personnes les plus aisées sont en moyenne les plus émissifs, parce qu'il y a plein d'autres éléments qui font que... Et euh, ça ne tient qu'à nous de construire un modèle de société où faire de la voile est moins cher que faire du quad. Mmh. Pour le même plaisir de vitesse, parce que c'est vraiment fascinant, être sur un bateau à voile qui gîte à 20 km h on a l'impression qu'on est un pilote de Formule 1. Oui. Et ça, ça tient à la manière dont on organise la valeur dans la société. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, parce que... Ça coûte rien. Enfin, oui, ça ne coûte pas plus de polluer que de ne pas polluer. Mais si on arrive à changer ça, on va transformer la manière dont se hiérarchisent les valeurs financières et du coup les valeurs euh, d'usage. Et c'est intéressant de commencer à voir comment on peut le faire à l'échelle de sa propre vie sans pour autant que ce soit un sacerdoce. C'est l'autre élément, c'est que fondamentalement, euh, on fait ça pour être heureux, pour prendre du plaisir et pour faire qu'un maximum de gens puissent continuer à vivre sur cette planète en prenant du plaisir. Si on n'y prend pas de plaisir, on va... Un, bah, à quoi ça sert Et deux, ça ne va convaincre personne. C'est pour ça que c'est important d'avoir envie de se mettre en action. Mais c'est déjà important de prendre le temps de réfléchir comment je veux le faire pour que ce soit pertinent, pour que ça m'enthousiasme sur le long terme, que ça enthousiasme mes proches. Donc le premier enjeu, c'est un diagnostic. C'est pour ça qu'on encourage systématiquement les participants et participantes à faire le bilan carbone à la fin de la fresque. Pas parce que l'individu consommateur serait le seul responsable, mais parce que si on commence pas par un autre diagnostic, on commence par quoi L'enjeu c'est que tout le monde change. Et oui, Patrick Pouyané a un impact carbone plus important que moi. Sauf que Patrick Pouyané et Bernard Arnaud, ils font leur argent sur quoi Ça fait que j'achète du carburant et que j'achète des produits de luxe. Enfin, ou même pas en fait parce que ce c'est pas que du luxe. Et ben, comment je peux faire pour en fait couper l'herbe sous le pied à ces gens et participer à la bifurcation avec encore plus de gens en y trouvant du plaisir.
0: Et alors, pardon, je, je, je ramène un peu à la beauté, mais par exemple, toutes ces marques qui sont de plus en plus engagées, euh, enfin qui se disent de plus en plus engagées, certaines qui le sont vraiment, il y a aussi tous les labels qui aident à rassurer euh, euh, en termes de, de, fait que de la provenance des ingrédients, que ce soit bio, naturel, etc. Euh, on fait quoi de ça quand on est consommateur
1: Pour moi, il y, a, il y a vraiment un enjeu de méthode euh, parce que le, typiquement, cette obsession des labels, elle amène parfois à être dans une pensée binaire de « Est-ce qu'il vaut mieux que j'achète une crème produite en France ou une crème labellisée bio ?» En fait, la question fondamentale, c'est « Est-ce qu'il est nécessaire que j'achète cette crème ?» Et si j'ose poser la question 30 secondes de « Qu'est-ce qui se passe si j'achète pas cette crème ?» Comment je peux résoudre à ce besoin-là Moi, sur ça, en ce moment, je suis très inspiré parce que je lis sur Instagram. Il y a pas mal de comptes assez inspirants. Et notamment sur l'enjeu de la beauté, bah, le premier besoin c'est de se sentir beau dans ses propres yeux et dans les yeux des autres ben ça coûte vraiment rien et ça a un effet assez systémique de se permettre de se faire des compliments à soi-même de prendre le temps de se faire des compliments à soi-même au quotidien d'en offrir aux autres et de se dire t'es belle t'es beau j'aime cette partie-là de ton visage j'aime c'est c'est l'autre élément c'est que une fois qu'on décide de peut-être essayer de changer la focale on se demande précisément comment on peut en tout cas moi c'est vraiment ce qui me stimule dans mon rapport au vivant, à la beauté, à la poésie, comment je fais pour pas seulement profiter du moment, mais nommer très très justement ce qui me plaît dans ce moment-là pour l'ancrer encore plus en moi. Et je trouve que, il ben, y, y a un an j'ai lu les, enfin, les cinq langages de l'amour de, je ne sais plus son prénom, mais Chapman, qui explique comment on peut témoigner de l'amour à quelqu'un dans un couple. Il identifie du coup cinq moyens. Si je l'oublie plus, il y a les compliments, il y a les moments partagés de qualité où je suis pleinement présent, il y a les services rendus, il y a les petits cadeaux et il y a le toucher. Et dans le toucher, en fait, c'est vraiment juste le toucher physique, ce n'est pas forcément le rapport sexuel. Et ce qui est intéressant, quand on regarde ces cinq langages-là, en fait, on peut les appliquer dans un couple, mais on peut aussi les appliquer à tout humain avec qui on interagit de manière saine et on peut se les appliquer à soi-même. Et ne serait-ce que se demander quand est-ce que j'ai pris la dernière fois du temps avec moi-même pour me demander comment je me sens, pour me demander qu'est-ce que j'aime chez moi, de quoi je suis fier, etc. Et en fait, se faire de l'auto un peu empowerment, quoi, c'est les speeches à la Michelle Obama, mais ça marche. De quoi je suis fier Je ne sais pas si ça fait faire baisser la consommation de crème, mais ce n'est pas l'enjeu, en fait. La question, c'est est-ce que ça va augmenter le plaisir des gens dans leur vie est-ce que ça va les rendre moins dépendants à la consommation J'en suis assez convaincu. Et ça ne veut pas dire que les marques n'ont aucun rôle à jouer dans cette évolution. Il y a plein de marques qui travaillent à comment elles accompagnent ça, comment elles ont peut-être plus de services, moins de produits, comment, parce qu'il y a moins de ventes de produits en nombre, eh ben on peut augmenter en qualité. Et justement, c'est un des points fondamentaux de Mustela sur comment on change les packaging pour être sur des packagings plus durables avec des crèmes qu'on peut-être rachète moins souvent mais en revanche, on est vraiment très satisfait de la qualité du produit et autres.
0: Donc, on est d'accord que euh, parce qu'on parle aussi souvent de et c'est la peur aussi de, 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 de tout le monde et même de moi, c'est aussi de cette notion de greenwashing des de personnes, enfin des marques ou des entreprises qui se servent d'un discours en effet qui parle et qui est assez évo... enfin, qui est de plus en plus évoqué. J'arrive pas à formuler ma question. Est-ce
1: que tous actions pour l'environnement est-ce greenwashing ou est-ce qu'il y a quand même des choses sincères
0: Voilà, c'est ça. Merci.
1: Pour réussir à décortiquer, c'est marrant parce que c'est un sujet sur lequel on travaille là avec mes collègues, sur comment on peut offrir aux gens un arbre de décision pour, en 10 cases, savoir, avec des réponses en oui-non, est-ce euh, que c'est des greenwashing ou pas Est-ce que l'action que je mène, elle est pertinente elle est... La... Comme on est dans une économie qui est beaucoup basée sur l'énergie et la matière, le premier enjeu, c'est de ne, c'est de décroître en matière, pas en valeur. Donc, il euh, y a aussi un enjeu fondamental à réaliser que la décroissance, ce n'est pas nécessairement la pauvreté, la décroissance matérielle, ça peut être, il euh, y a plein de choses qu'on peut valoriser dans l'économie de la connaissance, etc., qu'on peut mutualiser sur des outils sans se rendre compte. Typiquement, euh, ce n'est pas vraiment de la beauté, mais euh, <coughs> hier, j'animais une fresque et un des participants rappelait, une perceuse est utilisée en moyenne 12 minutes dans une vie de perceuse.
0: C'est pas beaucoup dans une vie de personne.
1: Tu te dis que quand même tu peux la mutualiser avec tout ton immeuble que tu le verras pas passer. Et pourtant, ben, cette mutualisation là, mmh. elle va faire disparaître plusieurs centaines d'euros dans la consommation potentielle de l'économie. Mais est-ce que ces euros là ils sont nécessaires Non. Mais est-ce que on peut les réinvestir ailleurs parce que j'ai fait une économie et que du coup je peux me payer plus de massages Eh ben oui. Et est-ce que mes massages ils vont me permettre d'économiser des crèmes Oui. Ah mais du coup. Ouais. <rire> bon je reviens. Euh, la question c'était est-ce que il euh, y a des actions qui sont sincères et pas greenwashing. C'est probable, mais la première euh, question à se poser, c'est est-ce que cette entreprise a réfléchi à diminuer son bilan matière, la quantité de matière et de flux énergétiques dont elle a besoin Si elle ne l'a pas fait, si elle travaille d'abord sur la deuxième étape d'avoir de un produit qui est plus propre, un produit qui est... Ben, ce n'est pas que c'est mal, c'est que ce n'est pas dans le bon ordre. C'est un peu comme on ne passe pas la lavette avant de passer l'aspirateur
0: La lavette, c'est la serpillère
1: Ouais, oh là là. Et on peut le refaire parce que là, franchement, je crois que les gens qui croyaient que j'étais culpabilisant, là, ils vont se dire, en plus, il est tellement ringard. Oh mon Dieu. Non. Restez, restez avec nous, hein, s'il vous plaît. On appelle pas... Edouard Baird.
0: C'est pas du tout ringard. Mais t'es d'où T'es de, de quelle région c'est une bonne question. est-ce qu'on euh, dit je... la lavette
1: Enfin, je sais pas, mais je sais pas si les gens disent la lavette à Toulouse, mais moi, je suis de Toulouse.
0: C'est possible, je ne sais pas. C'est drôle. Donc, on
1: peut demander aux auditeurs et auditrices de <rire> Toulouse de nous confirmer si oui ou non. Voilà, dites-nous. Voilà, dites-nous en commentaire du podcast. Est-ce que vous dites lavette Est-ce que vous dites <rire> serpillière Est-ce que vous dites euh, C'est quoi tous les termes pour le truc Dans tous les cas, la métaphore, c'est en gros, il y a ouais, plein de choses qu'on qu sait faire dans le bon ordre. De la même manière qu'on ne va pas discuter de la couleur des murs avant de discuter de la euh, rigidité des fondations d'une maison, c'est que en fait, la fresque du climat elle vient mettre le doigt sur un des stigmates de ce qu'on pourrait résumer par la prédation de l'humanité thermo-industrielle sur son écosystème. Mais malheureusement, ce n'est pas le seul problème. Il y a le problème de la chute de la biodiversité, il y a le problème de la raréfaction des ressources, il y a le problème du manque de soins sur les humains, et euh, il y a le problème aussi du manque de soins sur les autres êtres vivants avant même de savoir s'ils disparaissent ou pas. Il y en a probablement d'autres. Et moi, ce qui m'intéresse quand j'amène la fresque du climat, c'est pas nécessairement de résoudre le problème climatique. C'est de l'utiliser comme symptôme d'un problème plus général. Et dans ces cas-là, du coup, j'essaye vraiment de, de faire en sorte d'accompagner les gens jusqu'au bout. Un peu comme un médecin qui annoncerait à un fumeur qu'il a un cancer en face des poumons... Et le fumeur lui dirait, bon, ouais, mais je vais prendre des clopes bio et puis euh, je vais me faire un poumon de synthèse. Non, Gustave, euh, <rire> en fait, euh, on, ça va être compliqué. On va t'accompagner. On va tous être là avec toi. Mais il va falloir arrêter de fumer si tu veux rester en vie. Et je trouve que c'est un, un parallèle qui est, qui est vraiment intéressant, celui de la drogue et de l'addiction, parce que c'est exactement ça. On est dans une société qui est droguée au pétrole comme dans toutes des intox, avant de le faire. Ça semble impossible et extrêmement douloureux. Ça donne même pas envie. Ça semble impossible et ça donne même pas envie. Et après l'avoir fait, ça semble une évidence et on se rend compte qu'il y a plein de co-bénéfices. Bon, et eh ben c'est juste que là, on est dans une boîte de nuit, on est tous sous coke. Euh, les gens qui prennent de la coke en bas, ils disent « Ouais, mais attends, je vais pas commencer à bouger parce que dans le carré VIP, il y a des lignes partout. » C'est hallucinant. Et puis, en plus, ben, la musique la publicité consumériste parce qu'il y a des publicités non consuméristes mais la publicité consumériste de consommation matérielle euh, ben elle est là 400 fois par jour en physique 4000 fois par jour en numérique à nous euh, suriner le cerveau et en plus il y a un videur de boîte qui lui en plus vend de la coke hein, ça c'est euh, Total et compagnie et, euh, et qui se dit non mais attends faut pas y aller trop vite les gens veulent pas arrêter sauf que il, en fait, il suffit de prendre un pas de recul sur cette scène-là pour voir qu'elle est absurde et que chaque acteur pourrait être un grippage dans cet emballement et pourrait en fait très rapidement faire une inversion. Et c'est l'autre élément euh, qui me semble important de partager, c'est que historiquement, les civilisations humaines ont montré des capacités de bifurcation fortes. Les exemples que j'aime bien utiliser, c'est euh, en 1988, il y avait des gens tout à fait sensés en URSS qui rédiger des plans sur comment ça allait se passer sur toutes les années 90, voire les années 2000. Et puis, il s'est passé quelque chose en novembre 89 et en fait, ça n'avait plus aucun sens de réfléchir comme ça. Euh, le 15 février 2020, je, euh, au micro d'un podcast, on aurait dit que le mois d'après, on allait être confinés et l'année d'après, on allait être tous masquer On aurait explosé de rire. Et pourtant, il s'est passé quelque chose. Mmh. De manière un peu plus enthousiasmante, aux États-Unis, euh, en trois ans de guerre, entre 1942 et 1945, euh, ils ont réussi à faire passer à plus de 40% la production de fruits et légumes dans les jardins des Américains, ce qui libérait de la main-d'œuvre et de la production alimentaire pour aller nourrir l'Europe en guerre. Il euh, y a plein de choses qui se passent dans les moments de crise et d'économie de guerre qui sont beaucoup plus enthousiasmants que ce qu'on aime à se raconter après, ce qui ne veut pas dire que c'est bien la guerre, mais le dernier parallèle qui me semble fondamental, c'est par exemple le rationnement. En France, on a une vision très douloureuse du rationnement et historiquement, les bouquins d'histoire disent le rationnement, c'était horrible. Quand je parle de rationnement, c'est le rationnement alimentaire mmh. euh, durant la guerre de 40. Pourquoi c'était horrible Parce que c'était un rationnement qui était au service de l'occupant euh, allemand et parce qu'il euh, était en plus fait avec un esprit de solidarité nationale assez faible et donc il y avait un marché noir et du coup, il y avait des grandes inégalités. Le rationnement en Angleterre sur la même période a été très bien vécu parce qu'il était dans un esprit d'union nationale où tout euh, la nation se battait contre euh, l'envahisseur allemand et, très important, il a été fait dans une justice sociale qui fait que, alors qu'on était en guerre, l'espérance de vie au Royaume-Uni a augmenté parce que les pauvres ont enfin pu manger correctement, mmh. ce que l'économie de marché ne leur permettait pas. Je ne dis pas qu'il faut rationner tout, je dis juste qu'il y a un enjeu à se poser les questions avec un peu moins de dogmatisme et au lieu de se dire, c'est pas possible parce que, se demander qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit possible et oui. que ce soit agréable et souhaitable.
0: Et donc, au final, c'est qu'il y a des solutions et que pas si... enfin, ce qui se passe, c'est dramatique, mais il y a quand même des solutions et on n'est pas fataliste.
1: Il y a des leviers d'action qui sont des possibles. La notion de solution doit être prise avec grosse pincette parce que, bah, de toute façon, on a créé le bordel dans le climat et euh, le climat des années à venir va être nécessairement plus instable que celui des années passées. En revanche, à partir du moment où on va s'arrêter d'émettre du CO2, on va stabiliser le climat. Ça, c'est une notion qui est assez claire et que le sixième rapport du GIEC de l'été dernier a, a bien clarifié. Euh, il n'y a pas d'inertie climatique. La seule inertie qu'il y a, c'est une inertie politico-sociale de capacité de rapidité de stabilité. Après, il y aura quand même une inertie dans la montée des eaux parce que le glaçon met un certain temps à fondre à une température donnée. Mais sur l'augmentation des phénomènes climatiques extrêmes, autres que la montée des eaux, a priori, quand on s'arrête, ça se stabilise. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'effet de rupture. D'où l'enjeu de résilience face aux effets de rupture, mais dans tous les cas, il y a plein plein d'actions possibles à mettre en œuvre qui ont une action tant sur la sobriété que sur la résilience. L'exemple tout simple, c'est la fin de la voiture en ville. J'ai bien dit en ville, non, je ne suis pas pour interdire la voiture euh, à la campagne. Peut-être que ce serait bien quand même de la mutualiser, mais... La fin de la voiture en ville, ça permet quoi Ça permet de libérer la moitié de l'espace public qui est utilisé par la voiture pour le débitumer, planter des arbres, organiser des potagers, etc. etc. Et ce n'est même pas fait pour capter du carbone ou pour euh, nourrir les gens parce que ce ne sera jamais dans les volumes suffisants. Non, c'est fait parce que les arbres, en période de canicule, ils offrent de l'ombre et vin. de l'humidité et, voilà. et que du coup, c'est rafraîchissant.
0: Euh... Si on veut devenir fresqueur, parce qu'il y a aussi un truc... Euh, moi, ça y est, j'ai fait ma première fresque et on comptabilise ces fresques. Mais si on veut devenir fresqueur, est que, où est-ce qu'on peut en faire
1: Alors, vous pouvez aller sur fresque-du-climat.org. Et il y a plein de propositions d'ateliers organisées par des citoyens et des citoyennes bénévoles euh, auxquelles vous pouvez participer. Et après, euh, vous pouvez aussi euh, contacter l'association pour proposer de l'animer dans le cadre de votre entreprise. Euh, dans ces cas-là c'est rémunéré et c'est peut-être un point qui est important euh, moi ce qui me plaît aussi beaucoup dans la manière dont Cédric a pensé l'outil c'est qu'il en a fait un outil qui peut toucher le grand public de manière gratuite et qui en même temps donne une euh, source de revenus aux gens qui l'animent de manière professionnelle euh, dans euh, les entreprises et c'est pas purement mercantile, c'est aussi parce que les entreprises ont besoin de payer pour mettre de la valeur au temps et que quand on fait un atelier gratuit en entreprise il n'y a personne qui se pointe mmh. euh, donc il y a plusieurs enjeux, c'est la qualité d'animation, évidemment, et euh, c'est l'intérêt manifeste que l'entreprise va y mettre. Et c'est l'autre truc, c'est que la, la fresque, ça va poser des questions stratégiques à l'entreprise et ça mérite du coup d'y investir du temps et de l'argent. Donc il y a deux options soit vous le faites en format bénévole, euh, si vous allez juste sur afresque et euh, vous trouvez un atelier près de chez vous, vous pouvez le faire en présentiel ou en distanciel. Je vous encourage à le faire mieux. en présentiel, ouais, c'est beaucoup plus sympa. Beaucoup mieux. Et sinon, vous pouvez contacter l'association pour qu'elle vous mette en lien avec des fresqueurs professionnels pour le faire dans votre entreprise. Dans tous les cas, je vous encourage très souvent. En fait, les gens euh, qui ont adoré l'atelier euh, le font deux fois. La première fois, ils le font un peu par hasard. La deuxième fois, ils le font avec les gens qui sont choisis. Mmh. Et euh, c'est comme ça que nous, on rentre dans les entreprises. En fait, c'est quand une personne suffisamment convaincue à un niveau où cette personne décide d'avoir du pouvoir. C'est très important. Tout le monde a du pouvoir. C'est juste que parfois, on décide d'en avoir ou pas. Euh, se dit bah, je vais le faire avec mes collègues. Vous n'avez pas besoin de le faire avec votre COMEX immédiatement, hein. déjà faites-le avec vos collègues. Et euh, ça, du coup, ça infuse euh, le message progressivement et ça participe à la réplication. L'autre élément, la meilleure façon de continuer à faire des fresques et de passer le message, c'est de se former. Euh, ça prend une demi-journée dans le format citoyen, une journée dans le format professionnel. Et euh, moi, je trouve que c'est un outil qui, qui est très puissant parce que... Euh, il vous permet de vous amener à avoir l'envie de vous structurer mentalement sur le sujet. Il nourrit votre curiosité. Il vous fait intégrer une communauté qui est euh, en action euh, sur les sujets climatiques et plus généralement sur les sujets écologiques. Et euh, c'est pour moi un outil qui permet de créer du lien avec les personnes parce qu'on n'est plus sur un débat d'idées entre eux. Moi, je pense que Greta Thunberg a raison et toi, tu penses qu'elle est trop radicale. On se met tous les deux face au fait. On se rend compte qu'elle a raison, mais on se met tous les deux face au fait, et du coup, je recrée du lien avec toi. Moi bon, L'anecdote que j'ai pour ça, c'est que quand euh, il y a cinq ans, j'ai arrêté la viande et l'avion la même année, euh, ma famille m'a pris pour un fou. Euh, ma grand-mère a cessé de m'inviter euh, au déjeuner informel euh, de, <rire> en semaine. Vraiment ben Oui, parce que c'est compliqué de cuisiner pour toi, Clément, parce que tu ne manges pas comme nous. Ce à quoi oh je non. répondais à l'époque de manière très désagréable, ben, Granny, euh, tu ne manges pas euh, des fruits et légumes <rire> euh, parce qu'en fait c'est important hein, quand même de réaliser ça c'est les omnivores qui mangent pas comme les végétariens c'est pas les végétariens qui mangent pas comme les omnivores et, euh, et en fait j'ai fait jouer la fresque à ma grand-mère il, il y a deux ans maintenant et elle me réinvite et ah. elle est très heureuse de cuisiner végétarien avec moi
0: la question c'est est-ce qu'on pouvait être euh... est-ce qu'on
1: peut être euh, traité de beauté et être écolo la ouais. réponse c'est oui mais pour faire l'intégralité du chemin ça va prendre du temps et du coup très très important je vous encourage à ne pas faire ce chemin seul. C'est euh, essentiel de se sentir entouré, et même si c'est juste de deux personnes ou d'une personne, mais être le prophète de euh, la beauté équitable et des modes de consommation écologiques euh, dans son écosystème et de se battre contre tout le monde au lieu d'être peut-être un peu plus imparfait, soit mais de ramener tout le monde un, une étape en plus, euh, j'aurais tendance à privilégier la deuxième option parce qu'elle est, elle est motivante beaucoup plus motivante pour tout le monde.
0: Mmh. Merci.
1: A priori, on va devoir faire beaucoup plus avec l'existant, avec entre guillemets, les moyens du bord en termes d'énergie. Et une fois que l'énergie n'est plus euh, bon marché, c'est le temps qui devient euh, la denrée euh, rare et donc, ça demande d'enrichir notre rapport au temps. Et pourquoi ça a un lien avec la beauté C'est parce qu'aujourd'hui, on est quand même beaucoup dans un système où on achète pour euh, du confort, pour de la satisfaction, pour euh, prendre soin de soi, et souvent pour compenser le fait que on n'a pas forcément le temps
0: mmh.
1: de prendre réellement soin de soi. C'est-à-dire que qu'évidemment que quand euh, je prends soin de moi au quotidien durant 10 minutes... Euh, pour me maquiller ou pour euh, m'offrir un soin ou autre, je prends soin de moi, mais fondamentalement, si je dois faire ça, c'est pour compenser le fait que, de manière générale, j'ai pas pris une heure par jour pour prendre soin de moi. Mmh. Et donc ce ralentissement, il est, je pense, intéressant parce que je suis convaincu que dans les, dans l'ensemble des métiers en général et dans les métiers du soin en particulier, on va, si on arrive à faire la la bifurcation écologique à temps et à la bonne échelle, on va se retrouver à avoir beaucoup plus de métiers du soin avec du service. Et du coup, euh, on va valoriser deux choses, l'expertise et le temps, beaucoup plus que la matière, la chimie, euh, le marketing, l'emballage. C'est l'autre truc, c'est que en fait ce qui est amusant, c'est que euh, plus on est sur un service qui est désincarné, plus c'est souvent nourri par un grand marketing euh, intense parce qu'il y a un emballage, que du coup, cet emballage, c'est un bon prétexte à un marketing, etc. Et parce qu'il bah, faut le raconter, ce produit. Alors que quand le service, c'est une expérience, ça se propage beaucoup plus, j'ai le sentiment, mais peut-être que je me trompe, par du bouche à oreille, par de la recommandation et par du vécu, qui euh, intensifie en fait le, la sincérité du, de la personne qui t'en parle quand elle t'en parle. Le discours dominant, c'est de dire l'écologie c'est du renoncement, l'écologie c'est moins, l'écologie c'est du sacerdoce. Pour euh, avoir fait certains pas de côté qui me mènent de l'autre côté du, du miroir, mais pas tous, clairement, j'ai le sentiment que bien au contraire, mais c'est juste que c'est un peu comme si on regardait avec une autre perspective et qu'on arrive à apercevoir des choses qui sont aujourd'hui, absolument imperceptible dans la société actuelle.
0: Oui, bah c'est ça, c'est changer de lunettes. J'imagine que cette question de la lenteur, et c'est aussi le, le, le but de ce podcast, c'est de être de beauté, mais de cosmétique et de bien-être, c'est aussi, si je comprends bien, c'est que la beauté de demain, c'est aussi de prendre du temps pour soi, et, euh, et de prendre du temps aussi peut-être dans les choix qu'on fait, dans, dans ce qu'on va consommer, en fait. C'est ça aussi
1: Tout à fait. Euh, le... Un des, une des actions les plus écologistes euh, qu'on pourrait euh, mener, c'est de ne faire aucun achat impulsif. Or, le marketing est l'élément qui pousse à l'impulsion. Et pour ça, il y a... Alors, je ne sais pas si je vais retrouver le, la signification de toutes les lettres, mais il y a une méthode toute simple que vous pouvez vous appliquer euh, chez vous, à la maison. Euh, c'est la méthode bisous.
0: Bisous b -I Donc, euh, comme un bisou
1: L'idée, c'est euh, de scanner l'achat que vous êtes sur le point de faire à travers les, six, les cinq euh, lettres du mot bisou. Est-ce que vous en avez besoin mm
0: -hmm.
1: Ou est-ce que tout d'un coup, vous en avez envie sans en avoir besoin À cet égard, c'est fascinant. Là, sur mon instinct, en ce moment, j'ai des pubs qui disent le truc génial dont vous ne saviez pas que vous, vous en aviez besoin. En fait, si je ne savais <rire> pas, c'est peut-être que je n'en avais pas, pas besoin. besoin. Donc, est-ce que j'en ai besoin Est-ce que j'en ai besoin immédiatement ou est-ce que je peux temporiser Et le fait de temporiser va souvent amener à réfléchir à est-ce que j'ai pas d'autres alternatives Est-ce que je peux pas l'emprunter Est-ce que je peux pas euh, Est-ce que j'ai pas quelqu'un qui l'a et qui ne l'utilise pas et qui je peux le racheter Ensuite, euh, le S, c'est est-ce que c'est substituable Est-ce qu'il y a des choses similaires que j'ai et qui peuvent en étant euh, Est-ce que déjà bah, pour tous les usages dont j'ai besoin, l'autre est déjà suffisant et sinon comment je peux améliorer cet autre truc le quatrième c'est l'origine parce que ben bah, quitte à faire un achat autant que ce soit dans une, un sourcing le plus pertinent etc et le cinquième c'est l'utilité alors je suis pas tout à fait clair sur celui-là puisque en fait entre le besoin et l'utilité mais il me semble que c'est en gros quelle est la diversité d'usage que je pourrais avoir avec ce truc-là, qu'est-ce que j'en fais quand je ne l'utiliserai plus pour ce premier usage Et ce qui est amusant, c'est que le simple fait d'avoir pris le temps de scanner par ces cinq lettres, fait que déjà, on a pris une respiration. Un peu comme quand on s'engueule avec quelqu'un et au lieu de répondre au tac au tac, on prend un pas de côté, on respire, on laisse retomber un tout petit peu l'attention et ça permet de réaliser que ce n'est pas si grave, ce n'est pas si urgent, ce n'est pas si indispensable. Et surtout, on va réussir à gérer ce truc-là sans forcément monter le ton. Bref, le consumérisme, c'est un peu une engueulade avec soi-même.
0: <rire> bon, l'épisode le, le, arrive à sa fin et j'aime bien poser une question euh, euh, tu, euh, toujours à même à la fin. Et je pense qu'elle va... Alors, te plaire, je ne sais pas, mais tu as évoqué un peu le de recommencer à se, re à se regarder avec bienveillance, l'amour de soi, etc. Et moi, ma question, c'est à quel moment est-ce que tu, trouves, tu te trouves le plus beau ou le, plus, le mieux dans ta peau bah, En
1: vrai, moi, j'adore faire des fresques. Euh, là, les gens, vont se dire « Il est un peu trop à fond <rire> sur son taf. Euh, » Non, mais c'est amusant parce que ça, ça fait écho à, en fait, à la présentation du début. Mmh. Euh, c'est un outil où je m'amuse beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a de quoi... Euh, un peu comme en, comme en musique, de quoi développer euh, un peu la virtuosité, c'est un grand mot, mais un plaisir d'aller tester tel truc, etc., tel outil. Euh, et j'adore ce moment en fin de fresque, que je ne fais pas toujours, mais que je fais dans certains cas, où j'amène les gens dans une espèce de bulle de plaisir, où euh, on lit comme ça, euh, à voix haute, durant 2-3 minutes, plein de mots euh, qui nous font plaisir. Ça, c'est un moment où en fait, j'ai l'impression de convoquer la beauté avec les gens. La beauté du lien humain, la beauté du rapport à, à la nature, à l'infini, parce que bah, dans les choses qu'on aime faire et qui ne demandent pas euh, beaucoup de carbone, il y a regarder les étoiles. Euh, ça, c'est le, le, peut-être un des moments. Et après, bah, effectivement, je pense que j'ai la chance d'avoir été dans une famille un peu assez dé, euh, éveillée sur les questions artistiques. Et du coup, bah, dès que je fais de la musique ou dès que je transmets en fait, le, le plaisir d'un petit truc euh, artistique... C'est quelque chose où j'ai l'impression de... Bah, bah, en fait, c'est simple. Hein. J'ai l'impression de me sentir beau quand j'éclenche des sourires. Et euh, bah, quand je fais sourire quelqu'un parce que je lui donne un éléphant en origami, il y a un truc qui se passe. Je ne sais pas trop comment dire. Et... Euh... Ouais, je pense que ça, c'est des moments où je me trouve beau.
0: et eh bien, merci beaucoup Clément pour ton temps. Merci. <rire> à bientôt.